0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Independência Cash. Eu sou o Daniel Alfaro e aqui você já sabe a gente troca muitas ideias sobre os bastidores, as curiosidades, histórias e sobre práticas educativas da Independência Percussiva. E hoje nesse episódio eu tô muito feliz que eu vou estar tá conversando com um cara que eu conheci através de um cara, né? Com um professor, com um percussionista, baterista, autor de livros. Um cara muito bacana, que eu conheci recentemente o trabalho dele, graças a essas trocas que a gente tem, né? Entre um colega e outro, entre uma entrevista e outra. Aqui no podcast muita gente indica o trabalho de outra pessoa que às vezes a gente acaba não conhecendo. E que bom, né? Que a gente tem essa rede de comunicação e hoje eu vou conversar uma pessoa que para mim foi um dos poucos que eu conheci que tem uma literatura falando sobre essa prática que a gente vai falar aqui, que a gente fala toda semana, né? Sobre percuteria, sobre independência. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, meu povo, vamos dar as boas-vindas para nada mais, nada menos que Denis Mariano. Dá um salve aí, professor!
1: Aê, pessoal! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui, viu? Valeu, Daniel!
0: maravilhoso embora né? vamos embora aqui a gente é de lei a gente abriu o nosso programa para que, querendo saber qual que é a percepção a definição o conceito que o convidado a convidada tem sobre independência então eu te pergunto o que, que é independência percussiva para você olha só pergunta boa hein
1: vamos responder de improviso aqui <risos> bom é, eu vejo a independência como uma aliada né uma grande aliada na nossa carreira aí de instrumentistas dos batuques e e para pianistas também né outros instrumentos que usam duas mãos no nosso caso a gente tem a possibilidade de usar os quatro membros né além da voz também não é como eu, dizia Naná Vasconcelos, já vou começar citando o grande mestre aqui, é, se eu não me engano, assim, o primeiro instrumento é o corpo e o principal instrumento é a voz. Pode ser o contrário, não tenho certeza, me veio agora aqui.
0: É o contrário. O primeiro é o instrumento contrário. é a voz, é a e, o voz
1: e o melhor instrumento corpo. é o corpo. Isso, isso. Porque a gente está cantando tudo, né, Daniel? Então, eu vejo que a independência, ela depende disso. Assim. Você, por exemplo, segurar um ostinato com os pés e, e cantar olá antes de tocar. Eu acho que é muito importante e você usar essa possibilidade de, de dividir o cérebro, dividir o corpo em várias vozes, né? vários, com vários instrumentos, seria o nosso caso, e quatro... Quatro possibilidades de combinação. Eu acho que a independência é uma grande aliada, ela é uma palavra que tem um sentido muito importante na nossa função de ritmista, percussionista, acompanhantes, assim porque a, a nossa música brasileira é muito rica em combinações de instrumentos de percussão, né? Você pega qualquer cultura popular, ela tem mais do que um instrumento, geralmente. Né? A grande maioria, uma roda de capoeira, um bloco de maracatu, um bloco de carnaval. São, é uma orquestração muito grande, variada. Então, a gente tem essa possibilidade de enriquecer a nossa atuação com o fator da da combinação de instrumentos de percussão e a independência, é, ela tá agregada ali diretamente.
0: Uhum. Nossa, muito bom! E uma coisa que eu queria, que também até pra galera sintonizar, você também toca bateria, né? O que que veio primeiro, assim, na sua jornada? Foi a percussão? Foi a bateria? E aqui você vai ver que a gente não. O, o nosso podcast ele não tem tanto aquele viés de. Como você começou na música? Você vai falar. Minha mãe, quando me deu um pandeiro, eu tinha oito anos de idade. Não é muito esse o foco daqui. É mais pra gente falar dessa ah. prática específica. Mas, claro, você fica super à vontade pra você falar. Ainda mais nessa pergunta que eu te falei, né? O que, que veio primeiro, né? O, o ovo a galinha? A percussão ou a bateria? <risos> Cara, olha que
1: interessante. Depois que eu me dei conta que. Foi uma percuteria mesmo, só que uma percuteria com utensílios domésticos, né? Eu, fui... é, eu nem pensava em ser músico, é, na minha família tem um primo que toca violão, tem um tio que foi cantor, que era caminhoneiro e cantava às vezes, assim. E... Eu estava com um amigo que estava aprendendo a tocar violão, a gente compôs uma música... Uma música tipo assim, ela é demais, deixa louco qualquer rapaz, sabe? Uma música bem infantil, vamos dizer assim. E a gente quis gravar em fita cassete, isso há mais de 20 anos atrás, né? Eu tinha uns 13 anos. E eu juntei umas tupperware, umas panelas, assim, no sofá, e a gente gravou juntos. Então, isso eu nem almejava ser baterista nada, né? Então acho que meu primeiro instrumento foi uma percuteria foi a primeira coisa que eu toquei mesmo, assim, foi a primeira gravação, eu tinha uns 13 anos. E então um dia eu sentei numa bateria já um pouco mais tarde, assim, um ano depois, mais ou menos. E eu senti que tinha facilidade, tive muito interesse, né? Já saí meio que tocando, assim. Porque uma música do Legião Urbana com um amigo meu, já fazia aquela levada, já já decodifiquei aquela levada do Enter Sandman, sabe? Falei, gente, é isso que eu quero, né? Então, aí me aprofundei na bateria, comecei a fazer aulas e tal. Comprei essa bateria, que era uma bateria de lata. Foi meu primeiro instrumento. Meus pais compraram, no caso, né? E, mas <risos> é isso. Como, como curiosidade, o primeiro instrumento que eu toquei mesmo foi uma percuteria. Improvisei baquetas com com colheres de pau, essas coisas, mas aí me aprofundei na bateria. Então, meu principal instrumento é a bateria, né?
0: Certo. Entendi. E, Denis, você como... a gente já, já vai falar disso, né? Como autor de, de livros sobre essa questão da percuteria, da onde que... eu não sei se você teve a curiosidade de depois ir atrás, porque eu duvido que na época posso estar errado. Você tava ali, o meu primeiro instrumento foi a percuteria Você pensar, tipo, ah, isso aqui é uma percuteria Não, você tava batucando Não. e amém, né? Mas da onde que vem, assim, na sua opinião Nas suas pesquisas que você fez Esse termo percuteria uhum. Você já foi buscar, assim, um pouco o sentido dessa palavra? Como que é, assim, pra ti isso?
1: Sim, ótima pergunta Cara, a primeira pessoa que eu ouvi falando foi a Simone Soul, né? uma grande representante aí da ideia de percuteria e tal, mas ela não assumiu como autora do nome, né? Então, eu imagino que essa expressão tenha surgido ali por volta de, da década de 90, talvez antes, não encontrei um registro, assim, do primeiro uso da palavra. Mas é um nome que se popularizou a partir da década de 90, aqui, né? principalmente nos anos 2000, é... porque é uma ideia muito boa. Né? Você não está tocando uma bateria simplesmente, vamos dizer. A bateria por si só já é uma combinação de vários instrumentos, né? vários instrumentos de percussão. Só que daí ela foi tomando uma. uma... Como é que eu vou dizer? Proporção, talvez. É, ela, ela, ela ganhou uma proporção, ela ganhou o um nome de, de, de bateria como um instrumento, né? No ah, mínimo, um bumbo, caixa e chimbal, ela foi considerada um instrumento só. Quando você fala a bateria, é um instrumento que combina vários outros. Então, a percuteria, ela, você usa o mesmo conceito ali de usar pés e mãos, a princípio, ou só mãos, no caso de alguns percuteristas, né? mas de agregar instrumentos de percussão, que é uma infinidade, né? São infinitos instrumentos aí que a gente pode agregar. Uhum. E o nome em si, não sei se você sabe, Daniel, de onde surgiu, quem foram os primeiros, assim, mas é coisa de Brasi... brasileiro, é. né? E aquela coisa da ideia que está no ar, né? Às vezes você está tendo uma ideia aí no seu estúdio e outra pessoa está tendo a mesma ideia em outro lugar do mundo, outro lugar do Brasil, eu acho Sim. que é meio por aí. O conceito de percuteria, eu sei que ele já é aplicado há muito tempo atrás. Assim. Começa com os, os, os músicos de, de circo, por exemplo, que iam improvisando, é, mesclar... <risos> instrumentos pinturados, tocava o bumbo com uma mão, caixa com outra, as percussões múltiplas também, né, de obras sinfônicas, obras orquestrais, é, aquelas, aquelas traps que chamam também nos Estados Unidos, que é um kit de bateria com, com caubels, com xilofone, com carrilhões, etc e tal, gongo, tímpano, você vê o, aquele kit famoso do John Bonham, né? Sim. É um dos maiores bateristas da história, daí ele agregou conga, tímpanos, gongo. Então é um conceito que eu que eu vejo assim já bem antigo, né? Só que a expressão que teria me parece ser mais recente aí. Talvez pela década de 80 aqui no Brasil,
0: né? Sim. É, eu, eu acho que a Simone Sou já passou aqui pelo pelo podcast. Ah, né? que ela massa! Ela falou, ver. assim, ela não falou que é eu, né? É, é difícil às vezes, ah, eu que falei a primeira vez é, um, é de um teor ah. meio, né? Enfim, mas ela, ela para mim é uma grande referência assim nessa relação. Só que eu fiz o meu o meu TCC recentemente, né, na faculdade, que foi sobre uhum. a minha metodologia de ensinar a independência, né? E um trecho do, do, do trabalho era sobre da onde veio a independência percussiva, né? Não tem como não chegar na história da bateria, na própria questão da, como você falou, da percussão múltipla, da música contemporânea tal. E eu cheguei numa assim num trabalho de um cara da Unicamp, não vou lembrar o nome, que ele falou que o primeiro registro que a gente tem fonográfico, pelo menos, foi do Ayrton Moreira, num disco do Quarteto Novo. Que ele Sim. tem duas faixas que ele toca, o bumbo e o chimbal, e o triângulo, e bumbo, chimbal e o cachixim, outra faixa. Que foi a primeira, sei lá, o primeiro registro que teve, aí também é difícil de falar o primeiro, né? Mas que, Sim. que tem registrado que rolou essa questão de juntar a bateria e elementos da percussão ao mesmo tempo, né? Então, até eu queria te perguntar, que assim, hoje em dia acaba virando... Ah, Percuteria é quando a gente tá tocando Às vezes mais de um instrumento de percussão Ao mesmo tempo Ou quando a gente tá juntando bateria e percussão Pra você, Denis Mariano Professor, que cara que aplica isso Quais elementos Configuram uma percuteria? Existem tipo instrumentos básicos Que precisa ter, por exemplo, se a gente for pensar Bateria, como você bem falou Bumbo, caixa, chimbal, cara, isso já é um kit básico De bateria Qual Sim. seria um kit básico de percuteria? Eu sei que instrumental Talmente falando, sei lá se existe essa palavra, é difícil falar porque você pode fazer um bumbo de alfaia de bumbo legueiro, de um SPD eletrônico, existem várias possibilidades instrumentais, mas que tipo de, tipo, quais são os fundamentos, assim, pra gente falar pra você, assim, cara, isso é uma percuteria existe? Dá pra gente falar, ó, precisa ter no mínimo isso ou precisa ter aquilo, se não tiver isso não é percuteria, enfim
1: legal, legal Cara, eu acho que o conceito é você misturar pelo menos dois instrumentos, né? Tocar ao mesmo tempo dois instrumentos de percussão, tá. né? Eu, eu, eu acho, você fazer uma condução com um ganzá e, e uma célula de tamborim pode ser considerado percutoria. Pô, te perguntinha, hein, cara? Mas assim... <risos> te
0: botei na parede. Bom, vamos aos comerciais, aí... e a gente já volta.
1: <risos> Mas aí, eu acho que, nesse caso, é mais, mais simplório, assim, vamos dizer, né? Você usando só as duas mãos. Porque daí não, não, tá, tão, é, não tá tão próximo da ideia de bateria. Porque percuteria tá ligada à ideia de bateria, né? Sim. É uma, uma palavra, vamos dizer, composta... Agregada ali. É... É, até, é... Eu até escrevi algo no meu livro sobre isso, é... mas assim, eu acho que tem que ter um link com a bateria, né? É. Tipo, colocar um bumbo ali. Colocar um bumbo na função de surdo. Porque daí eu acho que daí é percussão, né? É. Daí só o é percussão o
0: múltipla, talvez, né? É. 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 Daí você
1: tira o gansai e toca um agogô com o tamborim. Eu acho que... Pra, pra, boa, boa pergunta, cara. Eu não tinha parado para pensar isso, assim. Mas eu acho que para valer o termo percuteria, tem que ter o um link com a bateria. Sim. Que, é uma, que é uma função de grave no pé, agudo no pé. Você usar três ou quatro membros, né? Pés e mãos. Viu? Isso.
0: É, essa foi uma é. definição que eu encontrei. É, é. Falando isso, percuteria, você precisa estar tá usando os quatro membros, né? Sim. É, ou pelo menos três, né?
1: É. É. Exato. Eu tenho o recurso do pé ali, que nem você falou, o digital, Sim. alguma coisa eletrônica. Tem que ter o um link com a bateria, né, Daniel? Uhum. Tem, faz sentido. Senão não é percuteria, né? A percussão... Sim.
0: É, eu acho que essas... Eu, é que eu, pelo menos, pessoalmente, eu gosto muito desses dilemas, desses termos, né? Tipo, hoje a gente vê muito também essa questão de... Independência e coordenação. Se você jogar no YouTube, independência, a bateria vai estar tá lá. Exercício de coordenação, independência nas mãos e pés. Essas palavras estão sempre juntas. Mas será que independência e coordenação é a mesma coisa? Será que independência e bateria a mesma é. coisa? Sabe? Então é um pouco nesse. Mas tudo isso aqui, bicho, é, é discussão que eu acho adoro. Eu, eu adoro. Também. Um, é o um ambiente para a gente falar isso. Que às vezes a gente sai reproduzindo. E eu vejo muitas pessoas postam vídeo. Ah percuteria. O cara tá tocando, às vezes, um cajon com uma vassourinha, ele fala pô, isso é uma percuteria. Aí eu fico, pô, bicho, faz sentido, mas ao mesmo tempo será? Não faz? Tipo, acaba virando um termo ah, eu tô tocando num instrumento, sei lá, você tô fazendo ah, eu tô imitando um groove de bateria num atabaque, e o que eu tô fazendo é percuteria? Então o que você tá fazendo no carron uhum. sei lá, sabe? Entra num lugar que é interessante, sim. assim, né? Sim, sim.
1: É, 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 Queria o, o pandeiro fazer uma função de bateria, é um pandeiro, né? É um pandeiro. Sim. Mas enfim, acho que a bateria é isso, tem, tem que ter essa relação de, de você ter o recurso dos pés. E daí, coordenação, eu acho que é diferente de independência. Legal esse, esse, esse dilema aí também. Qual que é a diferença para você? É, eu acho que eu acho que você coordenar os movimentos é, é, tá, tá num âmbito que, que é diferente da independência. Você coordenar, por exemplo, uma coisa muito comum, tocar samba, tipo fazer o tutu 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 tutu, né? Que a gente que a gente aprende é, é, esse ostinato nos pés, tutu 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 tutu. E daí você começa a estudar algumas coisas para as mãos, uma condução na esquerda, fraseado uma condução na direita e um fraseado na esquerda. Você chega numa coordenação, que você daí vai tocar a, a, a levada completa, você está coordenando os seus membros. Agora, a independência daí eu acho que é um, um outro um outro passo, assim. Porque daí você pode, a independência que consiste, você as vozes independentes, então você pega essa levada completa que está coordenada já para o seu corpo, para a sua mente, para as suas vozes aqui e tira uma mão e continua levada, né? daí bota outra mão, tira outra mão, continua levada, tira um pé continua levada, tira o outro pé, continua levada assim por diante e você faz três aqui, canta outra, você está usando as vozes de forma independentes, né? não só coordenadas, porque muita gente usa como eu mesmo, né? é, muita gente eu vejo assim que eu vou estudar junto, vou dar aula, alguma coisa assim, e cria uma, daí cria uma dependência da, desse ostinato, por exemplo, fazer o tum, 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 Eu já penso assim que eu aprendi com os carbolão, né? Que eu vi que apareceu aí também. Sim. O recurso de você abrir e pressionar a pele, né? Você tocar o som aberto e o som fechado, que é como a gente toca o surdo com a baqueta e com as mãos, né? Tum, 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 então aí já já começa aí. A gente cria uma um, um vício que é tu 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 tss, tu tu tss, tu, tss, tu, tss, tu, tss, tu tu tss, tu tu daí você vai tirar o, o tu 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 já era, caiu, porque você queria uma uma muleta aqui, né? Você depende dessa dancinha aqui para fazer. Então aí não aí não tá ligado à independência, né? Uhum. Você tem uma ação coordenada ali, mas que se tornou um vício, né? Você, você depende da, 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 do contratempo do chimbal para continuar o ostinato de sambas, né? Enfim.
0: Sim, interessante, interessante. Bom, uma, uma coisa que eu queria que também a gente trouxesse aqui para o papo, para saber um pouco de como foi da sua jornada... É, a part... Você lembra, por exemplo, o seu primeiro trabalho, os primeiros projetos que você começou a aplicar esse conceito mais conscientemente da percuteria, da independência? Porque tem aquela fase que a gente sempre tem de, pô, tô aprendendo aqui, exploro no meu estúdio, no meu cantinho aqui, nos meus estudos, essas possibilidades, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Quando a gente vai pra realmente um trabalho, às vezes a gente... <risos> Enfim, eu sei, sei lá, eu lembro até hoje o primeiro que eu fiz que me marcou muito. Você lembra o primeiro trabalho, projeto que você aplicou essa ideia e se sim, como é que foi? Se você quiser contextualizar pra gente o, o set que você usou, o tipo de repertório, como que foi? Uhum. Olha... <risos>
1: Primeiro projeto que eu... Deixa eu tentar resgatar aqui na memória porque isso não está pontuado. São tantos, né, meu
0: velho? São tantos. Não, mas
1: é muito legal isso aí. Eu vou, eu vou tentar lembrar aqui quando eu comecei... Ah, eu me lembrei, me lembrei. Boa, boa. Ótimas perguntas, hein, Daniel? Tô curtindo. Tomei, ac... Tomei o cérebro meio devagar aqui, mas faz parte. Tá tudo bem. Né? <risos> Deixa eu dar uma acordada aqui. É, de, deixa eu retomar um pouquinho aqui Então depois, como eu contei, eu comecei a estudar bateria Daí fui pro heavy metal Quebrava prato, quebrava baqueta, furava pele e tal Fui aprimorando Aí de repente comecei a estudar pro, pro vestibular Caí num outro mundo, assim Vendi meus discos de metal e tal Comecei a me aprofundar na música brasileira isso eu fui fazer vestibular para ciências sociais, né? E daí eu, me, 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 me caiu a ficha que eu escutava a música brasileira desde criança, né? Em casa, muita música brasileira, de todo tipo, assim, música raiz, música caipira raiz, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, é, Forróz também, né? Música gaúcha, e por aí vai. Aí me caiu a ficha, assim, que, poxa, minha... Minha musicalidade tem uma raiz na música do Brasil e me, comecei a me interessar por, pelos artistas brasileiros. Comecei a comprar discos, né? Na época ainda a gente tinha vinil e fita cassete. Daí começou a surgir os CDs e tal. Isso final de 90, começo de transição ali de séculos, né? Do século 20 para o 21. <risos> E.
0: Eu era um garoto! <risos> eu era um garoto! Era um garotinho!
1: Exato! E daí, daí cara, eu conheci um pessoal muito bacana na, na faculdade, né? No, no período de vestibular, eu já comecei a frequentar a reitoria, aqui, a parte de ciências humanas aqui da Universidade Federal do Paraná. Então, a galera super antenada com cultura popular, música brasileira. Aí eu peguei um pandeiro emprestado, comecei a estudar pandeiro, que nem louco na época, assim, ficava tocando na rua. Me apaixonei por instrumento de percussão. Daí já conheci Naná Vasconcelos, para mim a maior referência, o grande Naná, sempre agradeço Você a conhece música ele dele, a pessoalmente, vida. Denis? Sim, ou... então, ah, nesse não. período, inclusive, ele veio fazer um concerto aqui com a orquestra sinfônica Concerto para Birimbao e Orquestra hum. Maravilhoso, daí a gente... ele deu uma oficina no Canal da Música A gente almoçou junto, tomamos cerveja, etc Foi assim, cara, foi um marco na minha vida, né? E daí eu arrumei já um tambor falante, já arrumei as sementes, o, o du, o vaso, e continuando estudando pandeiro, outros instrumentos. E daí eu chego no meu primeiro grupo, assim, que foi uma das primeiras gravações que eu fiz, que foi o grupo Pé de Chinelo. Que daí foi, eu montava um kitzinho de percuteria, sem pensar como percuteria. Eu tinha um bombinho uh, de suco, né? aquela história assim, um, um surdo cortado um bobinho pequeno uma caixa e vários instrumentos de percussão, assim, bandeiro daí botava o udu num numa estante de caixa é, as sementes birimbal, eu já estava praticando capoeira e daí apaixonado pelo Naná Vasconcelos fui desenvolvendo birimbal também então era um trio com o Marcelo Oliveira no clarinete e o Adelson Ante no violão o grupo Pé de Chinelo E era uma percuteria que eu tocava Agora que caiu a ficha, olha só Essa conversa aqui que tá me fazendo Abrir novos horizontes né? Novas, cl é, clareando Várias ideias E várias coisas né? Que demais, então... bicho Vai sair um o então... segundo
0: livro, então, depois desse papo a gente já marca o dia do lançamento <risos> do segundo livro <risos> Boa demais Cara, dá,
1: dá caldo demais, né bicho?
0: Dá, velho eu vi, eu
1: vi algumas coisas aí que você vem propondo de estudo e tal Muito legal, hein, cara Tô, tô de cara, tô muito feliz com essa, com essa desenvoltura aí que você tá tomando e tal como educador, né como pesquisador também, muito bom porque o meu livro o meu livro ele é, ele é mais para dar uma eu vejo assim como eu nem chamo de método né Daniel ele é, ele é, uma, é um livro musical vamos dizer assim porque eu abordo 14 ritmos brasileiros para cada um desses ritmos eu monto eu montei um kit de percuteria e daí para cada um desses ritmos eu escrevi uma crônica, para cada um desses ritmos eu citei algumas possibilidades de levadas, de combinações que tem no DVD, que tem filmado e tal. Para cada um desses ritmos tem uma composição feita por amigos meus aqui. Então esse aqui é o livro. Deixa eu ver tá aparecendo aqui. Está aparecendo aqui. É. Ele é um livro com ilustrações de um grande amigo meu, o Fernando Franciosi. Eu, eu peguei o gancho aqui do livro já? Não, já vamos nele. Eu vou pegar, por exemplo, chamamé. Certo. O formato do livro é esse, né? Chamamé. Aí eu mando uma crônica, que é o meu... Isso. Opa, peraí. Deixa eu achar que tá tudo invertido aqui. Olha é, a independência aqui. Aí. Ó, a, a coordenação, no caso. Coordenação. É isso. <risos> coordenação motor. Tá perfeito. É esse, essa posição que você tem que deixar. <risos> E daí, aqui eu falo um pouco mais especificamente sobre, cada, sobre o ritmo, né? Opa, tá desfocando. Enfim, daí alguns exemplos de, de levadas: a levada básica, né? O padrão do ritmo. E daí, o desenho do kit que eu usei na gravação. E a, a partitura da composição toda, né? Para a pessoa poder acompanhar. No DVD. E tem a, a gravação com, com os músicos tocando e eu tocando o meu kit, e a música só com o metrônomo sem a parte hit de, de, de percussão, né? Para ah, você isso. poder praticar um -long. do seu jeito. Sim. Um play along, uh -huh, para você praticar com o seu kit aí e tal. Eu, eu vejo o livro como um estímulo para você como estudante, como músico, musicista. É, desenvolver, é pra aguçar aguçar, para estimular novas possibilidades, né? Não, não digo assim, ó, faça assim, faça assado. Ó, dá para fazer assim, por exemplo. Dá para usar o triângulo na época, cara, que eu gravei, não tinha ainda. Não, eu, pelo menos, não conhecia esse triângulo de uma mão só que você tem pendurado ali, um azulzinho é, ali, né, isso. da Torelli. Isso aí é um recurso animal. Sim. Eu, eu, eu pendurava o... o triângulo assim. Deixava ele de ponta cabeça e tocava assim a, 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 eu abafava ou desabafava com a baqueta assim o discu total eu caraca que é legal sim cara é... porque eu falava, cara, eu queria tocar com uma mão só daí eu, voltando agora eu vou misturar os carros aqui né você falou do seu TCC na época, depois de Ciências Sociais Eu passei um tempo em Ciências Sociais Eu fui a Faculdade de Artes do Paraná Hoje é o Nespar Fazer música, né? Música Popular Bacharelado E lá minha proposta de TCC era sobre Bateria Brasileira Porque daí eu fiz oficina com bolão Aí eu pirei, né, cara? O bolão aquela Aquela forma de tocar, né, bicho? Super brasileira mesmo Trabalho com pife moderno Com a ali a pesquisa dele do, do Luciano Perrone né toda essa linguagem de, de bumbo forma de tocar caixa daí tocar o triângulo com a mão gançar o triângulo com as mãos né ele abriu a cabeça aqui da gente com o livro dele que é maravilhoso o Batuque é um privilégio é, eu, eu considero um marco né nos estudos assim os registros na literatura brasileira de sobre música e ritmos aí né tanto para nós que estudamos a percussão quanto para arranjadores e interessados em geral na música brasileira né maravilhoso o trabalho então eu quis fazer esse cara eu, me caiu a ficha né isso eu já estudava com o nenê também que é um cara que eu sou fã nenê baterista eu falar cara tem essa pira da a linguagem brasileira mesmo né Luciano Perrone Bid Bidinho o, o, o vídeo, comecei a estudar, a escutar alguns caras, assim Edson Machado, e, e mandei um projeto aqui para a Fundação Cultural para fazer um material sobre bateria brasileira, daí quando foi aprovado, isso pegando, pegando o, o, o mote do TCC, a proposta de TCC, que seria Bateria A Brasileira aí quando foi aprovado o projeto, eu comecei a pesquisar e vi que já tinham alguns materiais O um trabalho maravilhoso do Cristiano Rocha por exemplo, que é esse nome Bateria Brasileira daí alguns outros livros, eu falei, puxa, peraí né, o pessoal já falou aí com tanta propriedade sobre isso, já tem muito material, o que que eu vou falar?
0: Um banho vou de água fria você né? tava, nossa, é, eu, é, eu vou falei, funcionar cara... a literatura você joga um Google você fala, lá, aqui, Mário. <risos> exatamente, Sim. cara. Exatamente.
1: Tipo, quando eu abri o Orkut, Daniel, eu achava que Denis Mariano da Silva só existia eu, né, cara? Daí eu fui lá registrar meu nome no Orkut, tinha um monte de Denis Mariano da Silva. <risos> só peguei eu só abri tem... um parênteses. Não, outro o parênteses. Google, né? Se
0: você jogar no YouTube Daniel Alfaro, tem um cara que também é super conhecido, que ele... É, domina cavalos, um cara que adestra cavalos, tá? então bicho, é muito engraçado, porque tem uma galera nossa. que já falou pô, velho, no começo do meu canal, quando eu tava começando, <risos> a galera falou, eu não te acho parece um cara com uns cavalos, nada a ver, aí quando eu fui também comprar o domínio pra fazer um site <risos> esse cara já tinha lá, danielalfaro.com.br eu falei, puta tá que pariu enfim, a vida né Isso. gente, é a vida, é, a vida né? é
1: massa, a gente tá em contato com tudo aí, cada vez mais, né Sim. E, e daí eu remanejei o um projeto, foi aprovado como bateria brasileira eu falei, cara, não, peraí, aí aí me caiu uma ficha um dia, assim, cara, teria E eu já estava estudando essas coisas de misturar os instrumentos, eu já tocava num grupo aqui muito bacana, o Serenô, tem CD gravado, a gente fazia vários bailes aqui, a gente, enfim, é uma banda bem representativa aqui de Curitiba, e eu já estava desenvolvendo isso, de tocar, tocar o surdo mais abertão, como, o bumbo como surdo, né? É, alguma coisa no pé esquerdo, zaganzar campanários, né? Essas coisas, tamborins e tal. E eu falei, cara, é aí. Daí eu dei uma mergulhada, assim, botei meu quartinho, juntei um monte de instrumento e fui buscando possibilidades. ai maracatu. Vamos pegar o um maracatu, passavam semanas, semanas ali, torcendo, torcendo, estudando, escrevendo células, o que, que dá para combinar, que instrumento que dá para tocar com o pé, o que, que dá para fazer com a mão, e daí fui fazendo entrevistas também com algumas pessoas, Marcos Suzano, Caíto Marcondes, Márcio Bahia, Simone Sou, Guilherme Castrupe, Ayrton Moreira, você falou aí, o Ayrton Moreira nesse disco do Quarteto Novo, ele também toca uma, tem uma, uma faixa que ele toca uma queixada, é. né, queixada de jegue mesmo, né, que é uhum. muito interessante, isso. Assim. e daí a entrevista com a Ayrton foi maravilhosa, enfim, foi rolando, cara, daí foi abrindo minha cabeça, coisa de usar ganzá no pé, né, usar bloques no pé, a independência de, de tambores, como você falou, possibilidades de, de bumbo, né? para soar como bumbo legueiro, alfaia, o surdão de escola de samba mesmo, né? A zabumba, usar como lateral também esses instrumentos de couro, né? De, de, de corda Sim. e por aí vai. É, timbres, né? Daí pesquisar timbres. E daí a grande questão que é o lance aí, o foco do seu podcast, que é a independência, né? Aí uma coisa que, uma ficha que caiu para mim também, estudando esses ritmos, a importância da escrita, de você juntar a, a escrita, assim, como isso facilita o estudo. Porque daí você vê o que toca junto e o que está separado. que às vezes uma semicolcheia ali, de distância entre um pé e uma mão, você está você tá mancando no grupo na levada e você não sabe o que é às vezes é só uma clareza visual que quanto mais recurso a gente tiver para o cérebro mais facilitação a gente vai ter né e, e, e eu vejo que a forma de a forma escrita facilita muito você fazer a grade ali dos quatro membros quatro instrumentos no caso né Sim, usando sim, os pés sim. e as mãos facilita muito assim é, é uma é a dica que eu dou assim porque quando eu quando eu eu, eu, eu tocava ai ah, tá mas eu tava faltando alguma coisa às vezes é só cair a ficha puxa essa aqui é uma semiixê depois você sabe que é uma semicoxira depois mas quando você visualiza, Parece que você muda de estágio,
0: assim, é, opa, Ai, você sente isso também? Sim, sim. É, eu, eu, hoje eu não sei, eu tô numa fase, Denis, que tem certas coisas que eu... Es... Certas coisas não, tudo eu meio que escrevo na minha cabeça, que como eu tenho ah, bastante esse, essa, esse recurso da partitura desenvolvido, que eu tô aqui em orquestra, tudo, eu dou aula de teoria toda semana, então, bicho, acaba você falar, tá, tá, tu ligas? Eu já escrevi na minha cabeça isso. Então quando eu tô fazendo uhum. os estudos de independência, né, aquele meme da Nazaré, assim, fazendo conta, né, tipo, meu Deus, é, é isso, eu já tô vendo, pera, semicolcheia e tal, cai junto, depois tem uma pontuada e tal, e aí resolve, mas eu lembro que no começo era isso, bicho, era total pra entender, eu lembro a primeira independência que eu estudei com o Gelo, na Mesp, antigo LM, ele ah. passou, era uma levada pra fazer, cadê, fazer aqui, pra tocar o Gano do Barra Vento, e a levada do Lé no Atabaque.
1: Uhum.
0: Bicho, isso daqui, eu lembro que... Nossa, tinha um tre... eu não lembro qual era o trecho específico, mas não saía de jeito algum. E eu tava no começo, e aí o Gelo falou, bicho, escreve as levadas e vê onde cada coisa cai junto. Mesmo assim, se tiver uhum. difícil, faz ali os grupinhos de três em três colcheias, você vai... Ah, cai na primeira e na terceira... Tá, tá. Beleza, tá. Tá, ah, na segunda. Velho, eu fui vendo cada. Aí salvou minha vida, bicho. Depois disso, falei: Caraca, a partitura é lindo, né? Claro, dá pra gente uhum. estudar a independência sem a partitura, mas ao mesmo tempo, quando você tá fazendo algo que exige, sei lá, os quatro membros. Às vezes nem precisa ser isso. Eu com os dois já tava pirando, mas isso ajuda demais mesmo.
1: E pegando ainda, né, continuando esse mote aí da independência, uma coisa que eu gosto bastante. É de estudar, assim, você tem a levada completa, ela, ela lisa, assim, de dinâmica, vamos dizer, né? Tudo com a mesma intensidade. Daí você passar assim, ah, tipo, agora eu vou subir a mão direita, pum. Daí só, você só sobe a mão direita, daí volta. Daí só sobe o pé, daí o pé, pum, mais forte, pum, daí volta. Daí é assim por diante. Daí depois o contrário baixa, abaixa, abaixa só a mão esquerda, tu, tu, tu. Você fica numa uma condução média ali, médio forte, vamos dizer assim, um groove quente assim. E daí vai baixando, brincar com essa dinâmica Nossa, de cada é membro.
0: É difícil. É
1: legal pra caramba, cara. Sim, é. bicho. Dependendo do que está fazendo é muito difícil. Tipo um, é. um calbel no pé, assim você tem esse controle que é um grande barato, né, cara? As sutilezas das dinâmicas, né? E você ter o controle disso, né? Para você e para emoção, você tem que passar ali para uns recursos racionais, assim, né? Umas coisas meio matemática, meio frias, assim, né? Sim. Vamos dizer fria no sentido de tipo mais calculista, assim, tipo, não controle de dinâmica, para você poder na hora do play jogar emoção mesmo, né? Não ficar pensando tanto. É, eu vi, eu lembro que eu vi a primeira vez isso com o Jojo Meyer. Não sei se é assim que fala o nome dele. Jo, Jojo Meyer, um baita baterista, tem uma técnica tá, alto nível. Assim, daí ele fazendo isso, eu falei, cara, olha que legal. Daí, desde então, comecei a estudar isso e apliquei também para os estudos de percuteria. Outra coisa que eu gosto bastante. Que nem a gente tava, começou a falar lá atrás do tu, 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 tu. É, Por exemplo, depois que eu tenho a levada completa, tirar o um membro e cantar essa, essa levada. Se eu estou fazendo. com o cachixi, por exemplo tem 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 antes de tocar cantar eu, eu acho isso bem importante também porque você tá tá, tá, tá tendo outro outro vínculo musical com, com a sua movimentação né porque a gente tem esse perigo né Daniel que eu vou bater de novo nessa tecla do tu tu, 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 tu. vira uma muleta vira uma coisa mecânica. E daí parece que fica sem sentimento, sem, sem vínculo afetivo com a música do seu interior, assim, né? Ela vira... Ela, ela, ela se desvincula de você, parece. Vira uma máquina, assim. Uhum. E às vezes é legal você pensar como máquina, né? Mas no nosso contexto de música brasileira, assim, principalmente, tem assim, muita, muitas ondas de dinâmica e tal... Tocando com orquestra, tem essa coisa de sair, elemento, entra elemento, você já entra com uma levada cheia, você vai deixar um, um, um dos elementos para depois, controle de dinâmica.
0: Sim, é porque se, se for parar para pensar, né Denis, assim, a bateria a gente está fazendo uma síntese dos instrumentos de percussão sendo tocados simultaneamente. E, cara, você não vê nenhum tantanzinho, nenhum surdo, nenhum nada tocando tu, 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 tu do começo ao fim. é Existem as variações, existe a questão da própria acentuação. Então, no momento eu, eu acho que isso que você está falando é, é muito importante mesmo. A gente estuda, às vezes, independência para chegar nessa automatização dos ostinatos, né? De você não pensar mais. Porque eu lembro na época que eu, eu estudava, inclusive, com o Nenê ele eu via ele tocando eu achava bizarro, assim o quanto que ele era tipo tocava solto ele não fazia sei lá dois compassos tipo de era era uma loucura ao mesmo tempo eu vi o Edu Ribeiro tocar outra onda eu vi o Celso tocar outra onda mas o que me sempre me chamava atenção é que, velho, eles estavam tocando ali de um jeito tum, 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 E aqui a mão quebrando tudo, fazendo várias E o pé ali, ou às vezes quando ia assolar O chimbal é ali o tss, tss, tum, 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 pu -pu -pu, E o chimbal tá tss, 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 tss você fala, caraca, velho, que, como ele consegue fazer isso? Então existe esse lugar de você chegar Nessa automatização que te Gente. contribui em muitas coisas Mas no momento que ele vira é, Isso você falou, eu lembro de um amigo meu, Batera que ele falou, Dani, eu tô estudando agora uns outros, as outras conduções de chimbal. Velho, como é difícil. Tipo, sei lá, de marcar o tempo no chimbal. tum tst, tum 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 Que é sempre tum-tum-tum-tum. Agora você. Velho, isso é ah, muito é. difícil. E você fala, caraca, velho, marcar o tempo. Como. Porque a gente já conduziu tanto, né? O nosso corpo pra ser essa, é, essa então... relação. É bizarro isso, né? Cara,
1: é bem isso. Porque daí. daí é... Tem um fator limitador, né? Tem o que agrega, que é nesse caso aí, que, como você disse, fica um ostinato ali, por mais que não seja só nos pés, um ostinato de condução na, na mão, né? Tem que ter aqui, tem que ter tem que ter E aqui você fica livre, dialogando com pé, pé e mão, por exemplo, e uma condução que você nem está pensando mais, né? No automático, né? Que aí é salutar até, né, cara? Você ter essa... Você poder conversar e tocar um, uma levada aqui, você ter essa independência, vamos dizer assim, né? Você, cria, você pega uma mecanização ali, fica automatização do ostinato, que é favorável para você poder, por exemplo, solar em cima com as duas mãos, daí tem um recurso de fazer um comentário com os pés, muda um momento ou outro ali mas quando você depende disso para fazer alguma coisa aí, aí tem um, aí pode ser complicado né e é limitador
0: Sim. Não,
1: e é... esse, esse lance só pegar esse, esse lance do chimbal, do pé esquerdo é muito massa cara primeira pessoa que eu vi que eu fiquei de cara foi o Herácio El Negro né
0: ah esse cara é e, esse
1: foi é eu acho que foi um dos primeiros que apareceu assim mundialmente tipo caramba meu peraí, aí que tá acontecendo O cara faz o que quer com o pé esquerdo e daí pede, sabe, tudo ali? Não, é pô, bizarro,
0: bicho. Ficaram um é.
1: vocabulário infinito de frases, né? Tipo, tudo da, nas claves, né? Puta, linguagem da música cubana, afro-cubana ali, impressionante. Acho que esse cara é um marco também, né? a ideia de dependência e de, de percuteria mesmo, né? Porque ele, ele usava bastante coisa de calbel, usava guiros também, é timbales, né? Uhum. Enfim, e, e daí tem esse lance do chimbal, cara. É um barato. E, e, esse agora marca no pé. O chimbal. é o corpo, o corpo que está acostumada, tu, 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 tutu, tutu, faz tutu, tutu, caramba. Daí a pessoa fica no ar assim, né? Com os dois pés no ar, assim, ela
0: é, desequilibra, Boa, até né? até mudar cara. a condução do bumbo, né? Só no dois e no quatro ali. Só tss, no três. dois. Esquece. só no dois só você no dois perdeu, dois já. e no quatro uhum. ah
1: legal você pensa como quatro por quatro também né o... é eu penso samba eu que... também cara eu também penso
0: é outra discussão é é outra é muito... <risos> eu bicho teve um que que eu conversei com <risos> eu, eu não lembro quem que falou ah foi ai caraca qual que é o nome do flautista ele toca com o zeca uma galera do samba saxofonista flautista zé de é. seu não não alguma não. coisa neves ah, ah, é Eduardo, que... Neves, Eduardo Neves Eduardo Neves Eduardo Neves Eu perguntei pra ele num workshop que ele tava falando de samba Ele falou que Por porque, porque que a galera escreveu samba em dois Aí falei as minha justificativa Ele, cara, eu concordo com você E a história que eu já ouvi é porque os copistas na época Escreveram <risos> em 4x4 quatro Pra quatro <risos> 2 por 4 porque
1: nem dobrava o número de compasso, e Ganhava né? mais,
0: eu falei, bicho. Ganhava por compasso. É. Genial. Genial. Os caras é, é, era já tava já em 2038. Os caras já tava anos luz na frente. Muito, bom, muito bom. Não, mas deles é uma... massa isso. E, e uma coisa que eu queria, inclusive desse seu livro, que eu, logo, logo acabou essa aula, você já vai me passar o Pix, que eu quero ser exemplar aí, porque Maravilha. eu quero estudar esse livro, bicho. Mara, Seguinte, mando com o maior prazer uma coisa que eu, eu vejo que tem um dilema também nessa questão da independência, que eu queria ouvir a sua opinião. Porque a bateria, ela é um kit fechado. O que, que eu quero dizer com isso? Tá ali... Bumbo, caixa, tom 1, um, às vezes tem o tom 2, tem surdo, 2 surdo E você acopla e né, acrescenta instrumento de percussão ali Mas bicho, o grosso é aquilo ali Bumbo, caixa, chimbal, raio de prata, etc No caso da percuteria, no caso da percussão múltipla, nesse conceito de independência A gente tem uma certa liberdade que é muito massa Ao mesmo tempo é um pesadelo porque parece que a gente nunca chega num set ideal né, então eu vou montar um set pra tocar e gechar. Vou botar aqui o Léo, o Rumpi, o gan eu vou colocar umas sementes no pé. Pô, massa. Vou tocar Independência no Maracatu? Pô, aí eu vou adaptar o Faia pro pé, tocar a caixa, o Gonguia aqui. Cada gênero a gente meio que acaba indo pra algum lugar no set. E eu vi que o seu livro você até estimula isso, né? Você mostrou o Xamamel, como eu montei aqui o set, aí tá o outro ritmo, deve ter outra configuração. Sim. Como que você vê isso? Você vê isso como uma coisa boa? Ou uma coisa ruim De certa maneira Porque, sei lá, eu fico Dar a minha opinião sobre isso Porque num, num show, a gente vai tocar diversos gêneros Né, às vezes você vai passar por Vários estilos E você não vai ter como montar 46 sets no palco E aí você, Pera aí agora a música é um baião? Deixa eu ir lá pro kit do baião Ah, essa música, então como que você vê Essa relação? Porque eu já teve época que eu estudava Que eu falava, velho, Vé, muito louco isso Né, eu gravava, eu registrava ali Os vídeos, pô, tocando aqui e tá, tal, não sei o que mas depois eu bicho, para pra eu levar isso pra pro um show? E aí eu comecei a montar um kit básico, tipo, ah, essa semana eu vou montar esse set. E aí eu me desafiava a tocar vários gêneros nesse set. Mesmo que, velho, eu tô com um derbaque, um atabaque, um tama e um pandeiro. Dane-se, vamos tocar forrones. Vamos tocar... E isso, óbvio, ah. tinha umas coisas que ficavam muito... Pff, não suava, mas era legal pelo desafio. E eu sempre tentava fazer com os quatro membros, então... Como que você vê esse dilema da criação de setups na percuteria?
1: Boa, boa. Outra bucha cara... aí para você. <risos> <risos> Ótimas perguntas, cara. Cara, quando eu tava no processo de lançamento do livro, eu fiz primeiro um grande show, né? Uma casa de shows aqui em Curitiba que foi muito massa. Cara, eu montei um set assim, cara, com três bumbos. Um era um surdão um bumbo normal e um tipo, usar um bombas. Assim. Começa, já começa aí. <risos> Três bumbos.
0: O Road recebendo o backline o... assim, puta
1: <risos> que cara. Não, daí montei, montei um kitzinho de percuteria na entrada também. Foi um grande evento, assim, né? Aí expus os desenhos originais, as partituras que eu fiz à mão, no corredor de entrada. Foi super legal. Um evento lindo, assim, o lançamento do livro. E daí eu falei, tá, vai ser só esse dia, né, isso aqui, né, cara? E daí tinha, tinha conga, tinha bongô, vários instrumentos de mão. Lógico que eu me perdi pra caramba na, na hora. né ah, cadê aquele instrumento agora? Porque daí você tá tocando, de repente, uh, escapa pra lá, escapa pra cá, tipos de baquetas, né? Mas então, foi meio megalomaníaco esse dia, assim, mas era um evento especial, o primeiro dia de lançamento, né, o grande lançamento, assim. E daí depois eu fiz alguns eventos de trio, né? Violão, saxofones e, e percuteria. Daí eu reduzi para dois bumbos já.
0: Aí eu comecei a ter um problema nas costas, ah. aí foi para um bumbo.
1: Aí eu para não, um bumbo tá bom, né? Um Hoje bruso. em dia,
0: não tem bumbo. É, é. tô tanto gravado. <risos> Mas daí eu uso,
1: um, eu, uso, eu uso um Bumbo de 18 que eu acho bem maleável, assim, né? É bem. Oh, caramba! É, vamos dizer, maleável. É... E, e daí eu uso esse recurso: vai, to, vai tocar um baião, soa bem, pu, 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 pu. deixa ele aberto. Se eu quero alguma coisa mais seca, daí eu controlo ele no pé, né? Pu, pu. Se eu quero kick, eu dou mais, dou mais assento e, e abafado, se eu quero ele mais suave, mais curtinho, vai controlando o pé, porque você vai praticando isso, né? O um controle do pé. E, e só fazer mais um parênteses, desculpa, que antes eu falei o negócio do chimbal ali, o tu, 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 Eu fazia assim, eu fazia assim, quando eu fui, a primeira vez que eu fui colocar o chimbal no pé... Eu também, me ferrei, cara. Mas é isso, a gente tem que passar esses níveis. Só queria passar esse parênteses aqui, porque parece que eu falei assim, oi, quem faz não, isso? Imagina, né? não, não, imagina. Oh, imagina, eu passei por isso. Passa até hoje, tem muitas dificuldades ainda, né? Ainda bem, quero ir sanando essas dificuldades com o tempo aí. Tem muita coisa para estudar ainda. Mas, cara... Dependendo, por exemplo, eu tenho um trabalho... Voltando né, ao tema dos do sets de percuteria, eu tenho um trabalho que eu divido com o Luiz Rolim, um grande baterista, percussionista aqui de Curitiba também, que é com a orquestra base de sobra. Para cada concerto, a gente monta um kit. Para cada concerto, a gente vai... A gente vai, por exemplo, são diversos ritmos, como você falou. Nesse caso da orquestra, a gente... Às vezes, toca, a gente tocou com... Chico Melo, um tempo, uns, dois, uns três anos atrás, que daí música mais experimental, assim, né, música contemporânea, cara, ele tinha uma peça que era para 16 tambores, assim, um percussionista tocar, fazer uns fraseado com 16 tambores, a gente teve que levar os 16 tambores, teve um concerto que foi o Luiz Zolink que fez, teve outro concerto que foi o que fiz, essa, essa parte dos 16 tambores. A gente já tocou coletieres leite, daí montamos uma batera clássica e um kit de percuteria, com um bombinho, com congas, é, e, e instrumentos de mão. A gente vai lidando com, com cada música, com cada música, assim. O que que, o que, que vai agregar? O que, é, às vezes, muitas, muitas como no caso, tendo bateria, assim, às vezes a bateria já tá cumprindo uma função de preenchimento, assim, que. que já é. que já tá resolvendo, assim, né, a música. A, a percussão a gente fala, ah, essa aqui no caso é mais um molho, alguma coisa assim. Mas a gente vai lidando com cada música individualmente, e depois chega numa ideia de setup, assim. Sim. E daí fala, putz, isso aqui precisa mesmo? Será? A gente tende a, a, a não ser tão não reduzir tanto, a gente leva, porque a gente tem o um recurso do conservatório ali também, os instrumentos conservatório de música popular daqui tem o pessoal que trabalha com a gente lá, os contrarregras são muito massa, então a gente dá uma caprichada assim geralmente, mas no caso do meu trabalho individual é... eu como sou essencialmente baterista então eu parto, eu parto dependendo do trabalho, né por exemplo, se tem contrabaixo, eu já, já tenho uma tendência a aproximar mais da bateria. E, e se, por exemplo, no caso um violão, um violão e algum instrumento de sopro ou voz, eu já tento, tendo a pensar mais como percuteria mesmo, né? E porra, cara. Cada caso é um caso, cada
0: show... Não, é total, total, a gente é... sempre cai nesse lugar do depende, né? Depende. Depende, depende. 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 E dependendo... É a clássica aqui do, do podcast, depende. É, Sim. depende,
1: cada caso é um caso, porque às vezes é um show, um, um lugar que realmente você vai ser ouvido, assim, né? Tem um show que tem um, vamos dizer assim, um valor diferenciado, né? Como a... Como evento, e às vezes é uma gig de boteco, aí é, é, né? Você daí né? por super mais que seja música, que a gente super valoriza a música, né? Ó, sempre a música, tem casos e casos, né?
0: Uhum.
1: Às vezes é, é uma e... coisa que você tem que sair de um lugar e para o outro, então daí facilita. Um recurso que eu tenho usado, que todo mundo usa, é o carron né? Com o pé, pedal invertido, que eu acho muito legal isso. Você usar o pé. Você dá uma timbrada no carrão ali, bota timbra com pirulito também. Já você tem uma função de grave que você já está economizando o banquinho, já está economizando a ideia de um bumbo ali na frente, então você mata... Do, dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Sim,
0: sim. <risos> carrão é, é ótimo, é sim. sim. O curso do carrão é muito bom. Não, e hoje já tem pedais já pra carrão com sensor, já tem um monte. Porque essa técnica, uma vez, uma época eu já me aventurei a estudar, mas eu falei, puta, bicho. A ela dá uma judiada,
1: cara. Tá. É, e assim, a coluna também. Né? Se a gig for longa, ela dá uma judiada, assim, de você. E, e limita, né? E limita a sua expressão, porque é uma outra técnica, né? Ela não tem, você não tem o mesmo recurso de mexer com o pé. O calcanhar aqui, então, ela é um pouco limitador. Para essas sutilezas, assim, de música brasileira, de função de graves e tal, ela é mais limitada, né? Sim. E, e falando nisso, cara, é incrível esse lance do pedal que você falou. É incrível o avanço tecnológico, né? Para essas concepções aí de percuteria para assistir os estímulos né tecnológicos que estão surgindo eu digo tecnológico mecânico mesmo né como no caso de pedal aquela marca acho que é alemã meio meio
0: meio sim
1: meio cara o que eles têm feito assim, é um absurdo uma qualidade impressionante aqui no Brasil a Torelli né tá desenvolvendo bastante também bastante coisa é, e que venham muitas, muitas coisas Sim. Que agregue cada vez é mais É isso, véio. só
0: ajuda, né, bicho A gente, e é claro que também ao mesmo tempo Eu sou parceiro da Torelli né? E eu já levei algumas coisas lá Que eu falei, cara, a gente pode Desenvolver isso, porque ó, eu vejo que Eu tô passando esse perrengue Com esse tipo de situação aqui a gente podia desenvolver, porque é o diálogo das empresas com os músicos, né? A gente que leva a claro. demanda pra eles, assim, e eles vão desenvolvendo coisas pra ajudar a gente. Depois aquilo vira, né, pra todo mundo, assim. Mas, é, eu concordo super contigo, bicho, é muito louco e que... E é um avanço, né, Denis, que não é papo de não, pô, há 50 anos atrás... Não, era, tipo, há 3 anos atrás não tinha isso e agora já tem uma velocidade absurda, assim, que vai saber onde a gente vai parar, né, bicho? E que bom Sim, que não pare. Que bom, que bom. O problema é a
1: gente ficar querendo adquirir, né? As coisas. É. Né?
0: E o problema depois é fazer soar aquilo ali, né? Porque fazer você falou na hora do, do ganzar de pé, bicho, eu tenho um aqui, né? E cara, é um estudo que parece que você volta do zero. Assim, porque é legal. Uma coisa é, é só ficar ali com o pé, mas quando vai ver o som é. Tá qualquer é, nota é. ali, né? E quando você toca o gansar, ah. fala, bicho, é. como que eu chego. Nesse som Mas... com o pé, aí você fica já, meu Deus
1: <risos> Mas é, isso é um ponto legal, cara é que a, a sonoridade de uma pessoa só tocando A gente, lógico que a gente busca, né? A gente tem um gosto musical, a gente tem uma... uma...
0: Já tem uma experiência musical que quer reproduzir exatamente como Sim, é... soa quatro caras tocando ao mesmo tempo, né?
1: É, a gente quer uma coisa limpa, bem resolvida, né? mas tem coisa, cara, tipo tocar o pandeiro com uma mão só, assim, né? Você deixar o pandeiro suspenso. no samba de roda, eu uso esse recurso ali. Botei um, um pandeiro meio árabe, assim, deu uma abafada em algumas patinelas, porque daí você daí soa, se assim, você bota o acento, cataca, cataca, soa no bojo, soa como alguém tocando. Daí você tem que você tem que meio que abrir mão, assim, de de uns critérios de avaliação, assim, porque é. tem coisa, bicho, que não vai soar como uma
0: pessoa tocando, é. não vai. É, é, é uma mão tocando o Você usa as duas, isso é, aqui né? tá é. já foi, sim.
1: Falando em cara, uma coisa que eu, que eu já tentei fazer, não sei se você já viu isso, eu, eu morreu na, 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 na beira da praia, não, não desenvolvi. Mas colocar dois tamborins, assim, um mais abafadinho em cima e um embaixo, daí você faz aqui ó: tac tac, 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 tá, né? Por exemplo. Eu não, não vi alguém fazendo isso. É um recurso que sana esse essa, lance essa do, do da Telegram. Ghost Note é, ali, é da, é, Note, da mão esquerda, né? Embaixo, por exemplo. Imagine, tem muita gente pensando várias coisas, né? aquela molecada que faz as baterias com lata, daí os, os pratos com, com uma lente de bicicleta, com correia de bicicleta, Lado... cara sim, a criatividade, sim, sim. e no Brasil então é, é um barato, cara uhum. é, não para, né sim. mas então eu acho que tem até um charme cara se, se, se você parar para ouvir minhas gravações ali, tem muita coisa que fica meio suja eu, eu, eu acho que acaba virando um charme. No começo eu ficava assim, ai Deus, ai, por que, que ela tá soando? Ai, tá desincado, está dessincado. Mas, cara, você escuta assim, não, tem, uma, tem um fio condutor, tá? tem, uma, tem um trenzinho, tá rolando, tá rolando, tá charmoso. Parece que é um grupo de, é, é um grupo de pessoas tocando, assim, só que não. Tem uma coisa ali que. Ah, é, é limitante, tem uns fatores limitantes que dão um caldinho diferente, é um tempero único assim. Pô, isso é muito caso, legal. Né?
0: Sim, isso é muito legal de você falar Denis, porque eu já tive, eu não sei se eu já se eu estou ou se já foi. Mas eu lembro que teve épocas <risos> que era isso, eu queria reproduzir, tipo, tentar chegar no limite assim, de como que eu consigo reproduzir 100% assim, tipo, duas, três pessoas tocando. Sabe, por mais que era aquilo, a hum. pessoa vê eu tocando, né, fecha os olhos e só ouve e fala, não, velho, já tem três pessoas tocando aí. Já tá lindo, uh -huh. né? Ao mesmo tempo, você, sei lá, eu tô tocando... Mas eu quero tentar... Essas Sim. notinhas aí... Mas eu já tive essa pira, como que eu, eu também, consigo também. fazer? E, cara, eu acho que esse lugar que você falou é muito interessante, que eu acho que é aí que também a gente chega nas nossas identidades, né? Porque é, o, foco, o foco não é só reproduzir três pessoas tocando, né? É tentar encontrar caminhos diferentes, sínteses diferentes que eu acho que é... Puta, isso é mó barato, velho. É mó barato. E você vê alguns caras quando estão executando a percuteria, você fala, cara, isso não é uma, um batera e uhum. não é ao mesmo tempo um percurso. É tipo, é uma coisa híbrida, é muito louco. Uma vez o Pedro Ito, baterista, ele passou aqui no podcast, ele falou assim que... Às vezes com a percuteria fica muito nítido a casinha que a pessoa entrou. Se ela entrou pela casinha da bateria ou da percussão. Sim. É, Sim. é nítido isso, assim, né? Mas é muito é louco que essa mistura, ela traz uma coisa diferente e por conta do setup serem também... Cada um vai pra uma onda, acaba tornando uma coisa única, né? Então eu acho que é muito legal. Agora eu falando, virou uma chavinha também, né? Que a bateria, às vezes você acaba se... Dif... Às vezes não, né? Você se diferencia pelo jeito de tocar, pelos sons que você tira ali, mas ao mesmo tempo, se você for ver esteticamente ali, visualmente, é sempre ali o bumbo, a caixa, o chimbal, etc, etc. E com a percuteria você tem uma possibilidade de ir para um lugar muito diferente, assim. Eu, eu acredito que a diferenciação na bateria, ela é um pouco mais difícil e complexa do que a percuteria, assim. Você acha que faz sentido isso que eu tô falando? Ou eu... é... Não é bem por aí, como que é assim para você?
1: Ah, faz né? Faz começa já pelo, pelo visual, como você disse. É, um kit de percuteria o que, que é um kit de percuteria, <risos> né? E aquele que a gente estava falando lá atrás o que, que caracteriza uma percuteria, e aí, o cara, pode ter três bumbos, congas de uh, derbaque é, de panelário, <risos> né? Sim. Pode ter uma uma de, tampa de fogão, daí né? vai embora, infinito, cara, infinito. Pode ter um porco, <risos> né? Como o Hermeto já já usou algumas vezes. Sim. É, um birimbau. Oh, falando em Hermeto, aquele o as propostas ali de percussão do Fábio Pascoal e do, do da trajetória do Hermeto com o Pernambuco, tudo é muito interessante, né, cara? O Vai Nazário também. também, sim. Nazário, putz, Nazário o cara que eu nunca vi pessoalmente, assim, admiro demais esse cara que ele já fez, ele... Ele também é um ícone dessa ideia aí de, de percussão né? Eu li você num trabalho,
0: sim, eu li num, num, num trabalho naquela, na minha pesquisa do TCC que ele que inventou a mesa de percussão, de colocar efeitos, instrumentos ali ah. junto você tocar, que é, não sei, não sei se até que ponto isso é verdade, mas eu falei, parei, para pra essa caraca é genial, porque a gente hoje é isso, é meio que você tem ali o hack põe o block, cobel, não sei o quê. mas quem começou a inventar isso, né de botar numa mesa e tocar ali e tal e aí eu vi um registro que foi ele começou com o Hermeto, inclusive eu falei, olha que interessante, bicho
1: oh, aquele grupo, não sei se é o disco ou o grupo, Marcha 1 Como é? Marcha 1, acho que é o disco o ah, trabalho do sei. Nazário com o irmão dele é um trabalho bem antigo de São Paulo, aí é instrumental maluquésimo, assim ele já misturava percussão pra caramba, cara Acho que isso era década de 70, sei lá Enfim é... O que, que
0: a gente tava falando? Ah, do, 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 da bateria, do, né? Da bateria, do bateria isso, sim, sim
1: Pois é, cara é, A percuteria por si só já, já, já cê, 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 Tudo bem, você pode pensar num kit padrão de percuteria Um pandeiro, um carrom Alguns outros instrumentos de mão alguma coisa do pé esquerdo, não sei, é muito abrangente, é muito amplo, né, a possibilidade. A bateria é, é um mundo aberto, né, a bateria já, já, já tem isso, é um bumbo, caixa timbal, tom, tom, lateral e, e pratos, né, se pensar a música instrumental, até a própria bateria do Hermeto, né, Com o Nenê misturava alguma coisa, misturava aquela... É, aquela calota de, de sim, fusca com sim. um reco-reco botavam, às vezes botavam um tamborzão aqui que era um surdinho de 18 ou 16 o sino que ele sempre usa, que ele gosta de usar e alguma coisa de, de às vezes usava alguma coisa de mão também, mas era a bateria tradicional né, no festival de jazz lá, aquele disco icônico em Montreux. a bateria tradicional o Márcio Bahia, a bateria, tu botava, agregava o um tamborim, um o caubel, mas é a bateria, daí você pega a diferença desses dois caras que estou falando, Nenê e Márcio Bahia. A diferença daí, estilística, musical, timbrística, fraseológica, é, de dinâmica, enfim, aí é a pessoa, né? Eles, se eles sentarem na mesma bateria, eles vão tirar som, sons totalmente diferentes um do outro. Uhum. estilisticamente e timbristicamente falando. Sim. Eu tenho eu tenho uma, um, um marco na minha história aí também cara de, de pesquisador, de estudante de, de professor que foi a primeira vez que eu dei uma aula de pandeiro lá na FAP eu tinha entrado no, no ano anterior e dei no depois de concluído um ano eu fui dar uma oficina de pandeiro para o pessoal que estava chegando. E daí, cara, foi um interessantíssimo. Eu peguei o meu, o meu pandeiro e passei para cada pessoa que estava na roda, tinha umas 20 pessoas, assim. E pedi para a pessoa, pessoa segurar o pandeiro e tocar com o dedão, assim, né? O dedão como se fosse uma baqueta, assim, encostando na pele e saindo rápido. Pum, som aberto do pandeiro. Cada pessoa tirou um som único, único. Então aí, cara. Aí você fala assim, bicho, a gente a música quer isso, ela quer a nossa singularidade, é isso que a gente agrega, porque é assim, é assim. A natureza é assim, o universo é assim, nós somos únicos, singulares, e a música em si, a deusa música, como você considerar a música aí, essa, essa energia, essa ciência, sei lá, a música, senhora música, a deusa música, ela quer isso da gente, né? E, e, e para que a gente se pesquise, que a gente, lógico, absorva as influências, que a gente imite, que a gente aprende, com, aprenda com professoras, professores, mas que a gente se descubra e, e se exponha, né? Que a gente viva, faça sons. De forma que a gente acredita, assim. Que a gente tenha, faça com 10 os nossos sons, assim. sempre pirar muito em o que estão que achando da gente. Se a gente tá feliz com o que tá fazendo, tá sendo sincero, a música tá agradecendo.
0: Nossa, <risos> é você foi... <risos> bicho, bom demais, deles, Bom demais. Não, é, eu adoro esse, esses caminhos que o papo vai levando. E, bicho, é isso. A gente às vezes fica tão... Tecnicista, né? Tão tocar, tocar, tirar o som Que o cara, que fulano, que ciclana Tira e esquece, às vezes, desse É de uma maturidade, obviamente, né? Que é num certo momento Fase que a gente vira essa chavinha, né? Eu já tive uma época que eu falava Pô, velho, eu quero fazer alguma coisa Que as pessoas ouçam E falha cara, esse é o Alfaro Igual ouve uhum. o Naná E fala, bicho, esse é o Naná Igual ouve fulano e aí eu ficava bitolado nisso, eu falei, mas bicho, eu tenho 20 anos na época, né? Vamos tocar, vamos se fuder claro. na noite, vamos, sabe, vamos, não vamos pular a etapa, né? Mas tem esse lugar que depois eu comecei a me desencanar tipo, com... Ah, eu quero ter tudo instrumento da marca X, da marca Y. Ah, se eu não tiver Sim. tal conga, eu não vou conseguir tirar o som que eu quero. Sabe, aquela estética de querer ter o set igual de todo mundo e... Puta, bicho. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa fase, né? Mas é legal você falar Total. isso com uma pessoa que já viveu essas etapas de falar, bicho, não, não é isso, né? Ainda mais como Cara. professor vivendo toda hora uma pessoa ali diferente contigo, que você fala, caraca, olha que loucura isso, velho. É, é nítido, né? Na sua frente não é nem uma parada que você ouviu, não, porque o cosmos... Não, velho, é real. Aqui, ó, você fala, ó, <risos> esse som a galera vai tocar de jeito diferente, aí quando você Tire essa percepção de não, velho. É assim, ó. Tem que ser esse som. Fala, não, velho, mas ó, esse som tá rolando. Vai, investe nisso aí. Eu acho que tá o grande barato, né?
1: É, eu tava ouvindo o, o Kiko Freitas falando do Elvin Jones, né? Ele falou que quando o Elvin Jones começou a tocar mesmo de verdade, a galera falava: Meu, tipo, cara, sai daqui, bicho. Não, 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 não dá para entender nada. Tipo, Abriu coros do cara solar, assim, tipo, meu, para, para, para. Porque ele tava pensando diferente, né? Imagine quantas pessoas foram podadas, né? Assim, por, por companheiras, companheiros, assim, tipo, Meu, não, não, não. Quantas ideias aí foram podadas, né? Por, por, por essa questão de certo e errado. Então, é é delicado isso aí. A gente tem que ter... Porque a gente é estimulado muito a criticar, né? Daniel, quantas vezes... Eu tive um período que eu ia ver um show... Fui ver o Acti, cara. Saí do show e fui pontuar alguma coisa que eu vi de errado. Daí <risos> eu falei, peraí, cara. Peraí, bicho, tá tudo errado, cara. Que ridículo. <risos> tipo,
0: cara, Primeiro, né? Quem pro sou show eu, do... né? Tipo... É, fui pro
1: show do Acti pra sair do show... Querendo dizer que, te, que eu vi um erro, tipo, como se eu, por descobrir o erro, fosse algo
0: a mais, tipo, né? Peraí, cara, tá tudo errado. E viu? às vezes é, não, é isso não, não. que você quer mais compartilhar, é? é isso que você coloca mais ênfase. Não, é? velho, o show foi muito foda, mas, bicho, teve uma hora... Pronto. Uhum. Você exclui Todos os negócios tipo, ah! É foda, Porque cara. parece que você
1: descobrindo, percebendo isso, parece que você é um cara atento, especial. Curte, tipo, né? Um Curte, ah, ah, né? Inteligente. Sai daí, é uma, né? Vai te catar, cara. Curte lá, meu. Ressalta os pontos positivos, cara. Absorva a música, meu. vivencia ali. E se você percebeu que algo errou, torça pra que dê certo ali na hora. Tipo, caramba! se imagine na condição ali da pessoa, tipo, quantas vezes não aconteceu algo parecido com você, de cair a baqueta na hora do sim, solo, de, sim, de sim, instrumento sim. cair, é de que eu acho que quanto,
0: eu não sei, eu acho que quanto mais a gente estuda a música, mais a gente fica chato também, bicho, nessa questão. Nosso ouvido, ele... Às vezes eu sinto falta de ouvir música, sei lá, como a minha mãe ouve, que ela só ouve, ela não... não ah, não, isso é um 4x4, ó, olha que legal a linha do baixo, é. pô, ela ouve a música e foda se sabe tipo ela nem sabe que ela tá prestando atenção saca então tipo <risos> é, é isso né a gente fica chato bicho fica chato chato e tem certas pessoas tem que aí que sobe cuidar. o ego e não porque eu sou formado em tal não porque eu sei isso não e eu tenho puto eu tenho uns amigos bicho tão chato assim que a gente já foi para concerto show junto que pianista né arranjador que fica fazendo Tipo, quando rola um acorde, o cara faz isso, caraca, você viu isso, tipo, o monto o acorde no braço, fala, velho, curte essa porra, nossa, você viu essa sequência, essa cadência 2, 5, ah, negão, vambora, velho, curte a porra do negócio, é, cara. é foda, é foda, super entendo isso, bicho, não, pô, Denis, que papo massa, velho, que legal, a gente uhum. foi pra vários caminhos, gostou do papo? Sensacional, cara. Vamos fazer mais. Ai, <risos> que assunto, demais, né? bicho. Né? A gente eu, precisa eu... montar coisas juntos, sim, bicho. Porra, bicho. Super. Você mora em São Paulo, capital? Eu moro em São Paulo. São Paulo, capital. Você tá em Curitiba? Eu tô em Curitiba. Aham. Uhum. Tá. Porra, bicho. Vamos, eu quero
1: te ver, conhecer pessoalmente. Vamos ver se eu te entrego meu livro no, em mãos mesmo.
0: Opa, aí sim. É, hein? eu tô
1: pra ir pra São Paulo de novo aí. A gente foi esse tem esses tempos aí com Rosa Memorial que é um grupo que eu participo que é bem massa, cara. A gente tá, já completou 10 anos aí de existência. É um grupo que eu toco basicamente bateria. Deitei a minha grande parceira musical, a Gabriela Bruel. Toca toco um kit de percussão, que às vezes dá quase pra chamar de percuteria, porque às vezes ela usa o pé. Pois <risos> é, cara, eu acho que percuteria é...
0: Ah, eu vai ficar percuteria... com essa... É, aí é. na cabeça. E às vezes e a gente perroso. fala que ela toca
1: percuteria, às vezes apresentam ela como percuteria, mas não sei se caracteriza mesmo, porque tem a similaridade com a bateria por ter tambores da bateria, ah, tá. mas assim, né? E aí? Entendi. Entendi. Tá, tem um link com a bateria, né? Mas o resto dos recursos dos pés... Sim. Já, mas é outro quesito outra, outra quesita, né, da questão.
0: Não, super legal, bicho, super legal. Acho que a gente precisa mesmo juntar esses lados, né, juntar essas forças e pesquisar, E falar e escrever e contribuir, né? De certa maneira, o podcast aqui é, é essa ideia, né? De juntar uma galera que, pra mim, é uma referência e que tá construindo um trabalho super legal pra percussão. E, pô, eu conversei com o Bolão. Deu duas semanas e ele faleceu, bicho. Olha que louco. Acho que foi a última entrevista que ele deu na vida. Foi aqui. Olha a responsabilidade. Tá aí registrado pra sempre. ser assim, ele super divertido e tal. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa juntar mesmo essas forças. E, pô, saber que você... Quando o Bruno me falou desse seu livro e tal... que eu também tava nessa. De tipo, caraca, eu não achei nenhum material sobre isso tal. Escrito e e aí achei o seu livro agora, é, é isso, quem sabe a gente não escreve alguma coisa juntos aí também, vamos, Porra, vamos cara, somar, assim... com certeza, com certeza. Cara, e é muito
1: legal filosofar, né, bicho, é muito importante, cara, é muito importante, assim, você tá se questionando, e, e filosofar, eu acho que um dos fundamentos da filosofia, assim, é não ter necessidade de de, tipo, determinar coisas cravar, assim, falar, assim né? Né? cravar, dar ponto final fica uma coisa, de, é legal deixar reticente, assim de, deixar em aberto, assim que, que, como certo e errado como cabal, né quando a gente tenta quando a gente tem uma determinação, assim de dar ponto final nas coisas tipo, é, é, um, é um perigo assim, tipo, verdades, né a gente que tem uma uma coisa que a gente busca verdades absolutas, assim, isso é bem delicado, é um campo delicado, assim, das verdades absolutas. Sim. E a filosofia ajuda a isso, né, questionar, debater, né, ó, esse papo com você já me abriu a cabeça pra caramba, cara, muito legal.
0: Sim. Não, imagina Isso. eu, toda semana tô conversando com alguém e eu saio com a cabeça explodindo, bicho, explodindo. Que bom, cara. É muito bom. legal, velho. Muito legal. São outras maneiras de aprender sobre o que a gente faz, né? E não só. Que eu sentia hum. muito falta disso, Denis. Eu sei, uma época que eu já tava. Já depois de uns anos lá na Mesp eu comecei a trazer mais questionamentos pra sala de aula, além do. Eu tive aula com o Aricolares, com a Angerosa, com o Gelo, acho que você conhece toda essa turma, né? Sim, e aí demais. eu cheguei, eu comecei a trazer questionamento de tipo, bicho, como que eu cobro cachê? Como que é a vida de músico sendo pai? Sabe, tipo, coisas que a gente é, não troca ideia sobre isso, né? A gente aprende, o, ah, aqui a frase, e sai tocando e pô, isso é do caramba. Mas, pô, você vê ali os caras com a carreira, pô, o Gelo na Jazz Sinfônica, tocando com uma galera, viajando o mundo, o Ari, o Anjo as minhas referências ali... Eu quero saber o além do tocar, saca? Então, a ideia do podcast é justamente isso, sabe? Por isso que eu falo, não, nem traz instrumento, eu quero só trocar ideia, porque é numa Nossa. dessas que você aprende muito além, né? E isso, pô, eu lembro que teve... As aulas que mais me marcaram lá foram aulas que eu fiquei sentado, só trocando ideia, que eu falei, caraca, bicho, porque a gente não aprende isso, né? A gente sai ali totalmente técnico, tocando, tocando pra caramba, a gente não sabe como se comportar numa gig como é um show, quanto ah. cobrar como não cobrar, contrato sobre agora essa onda que a gente tá de rede social de divulgar o seu trabalho, então acho que é importante a gente abrir mesmo esses tipos de papo aqui Pô, você contribuiu demais, querido Demais. Obrigado, cara. Acho que estamos no horário aí já, né? É, Nossa, com certeza. Bom. não Passou muito. Acho que foi o episódio mais longo, bicho, da história. o louco, caramba! Não, mas é isso conhecido. é bom, bicho. É conhecido como o, o episódio sem fim, né? <risos> cara, Ai, muito que... divertido,
1: Daniel. Muito legal, cara. Quero conversar mais com você. Vamos fazer o seguinte, cara, a gente acaba aqui o podcast e continua ali no com WhatsApp. Com
0: certeza, com certeza. E, que, e aí já fala, quem quiser ter acesso a isso, arrasta pra cima, assina o nosso plano mensal de aí, filosofias aí. de percuteria. Total! A gente vai gravando todas as nossas
1: conversas. Exatamente, exatamente.
0: Ali. Não, Denis, obrigado demais. Ó, antes da gente terminar, fala onde a gente pode encontrar mais do seu trabalho, suas redes sociais, site, livro curso disco, agora é hora de você fazer o teu merchan para a galera ah, que não maravilha. te conhecia. E mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão?
1: Pô, eu que agradeço, uma satisfação enorme, cara, que bom. Adoro conversar sobre música, sobre as nossas pesquisas aí, inclusive vai ser um prazer poder conversar mais com você sobre os seus desenvolvimentos aí, né, de escrita e tal. Inclusive a Torelli podia lançar alguma coisa com você, hein, cara. Assim como fez com o grande Miguel, Miguel Assis, grande amigo aí, lançou um livro lindo também, que eu acho que tem uma parceria com a Torelli, sim, né?
0: Sim.
1: E para a Torelli é super importante esse estímulo da pesquisa da percuteria em si, né? Muito, muito bom, cara. Eu torço aqui para que dê certo e vai ser um prazer agregar de alguma forma aí, nem que seja só filosoficamente. <risos> e eu tenho esse grupo que eu comentei, o Rosa Armorial, a gente já lançou três discos, o último foi só de trabalho autoral, é um grupo muito valioso, a gente tem como estímulo maior, como fonte inspiradora, o movimento armorial, né? E a gente aqui de Curitiba, já 10 anos de grupo, eu faço parte da orquestra base de sopros, que também tem vários discos gravados, é, já, já trabalhamos com vários artistas consagrados aí da música brasileira. É, faço parte da orquestra Fiorenta, tenho meu, meu trio de música instrumental, que tem um, tem um disco gravado com o meu nome, né Denis Mariano e Quinteto, que se chama Brisk, foi gravado em 2018. Esse disco, vou abrir um parênteses aqui, ele foi gravado com a ideia de uma oficina que eu costumo ministrar, costumo ministrar é ótimo, que eu ministro, que se chama Contando com Sons. É uma oficina que eu junto a galera interessada é, em percussão, é contando com sons, percussão inventiva e investigativa. O nome da oficina. A gente se junta, faz uma roda, conversa um pouco, daí inventa uma história, uma história qualquer. Ah, Era uma vez, tatatá, tatatá, plum, 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 plum. Acabou. Uhum. E a gente conta essa história só com instrumentos de percussão. A gente cria uma peça percussiva e apresenta ela no final da oficina. Então, esse disco brisque... A gente fez baseado na minha infância, em Santo André, ABC Paulista. Meus pais tinham um mercadinho que se chamava Brisk. Eu fui contando algumas histórias pro, pro pessoal que estava comigo, grandes amigos musicistas. E a gente foi compondo e, e gravando. A gente fez em um final de semana. É um trabalho meio experimental, assim. Mas está lá registrado o, o disco Percuteria também, as músicas que a gente gravou para acompanhar o livro, né? o livro Percuteria, que está aí disponível na Freenote também, mas pode entrar em contato direto comigo no Instagram. É, dá um, me dá um alô no Instagram ali, Denis da Cida, eu estou como Denis da Cida, mas se aparecer colocar Denis Mariano, aparece também. Enfim, estamos aí, eu adoro conviver, fazer trabalhos em grupo, vivo de música, tenho um, um filho, Benjamin, está fazendo sete anos agora, domingo, estou arrumando a quinta aqui, vou terminar a conversa e vou dar uma, terminar o, o quintal ali, até o um mato grande pra caramba, pra receber a galera, <risos> amo é. ser pai, é isso aí, querido, prazer enorme, é. qualquer é. coisa entre em contato comigo aí que vai ser um prazer, sempre é bom falar sobre música, poder trocar, e logo logo a gente se vê pessoalmente aí, Daniel, Com você certeza. vem pra Curit eu vou, vou para São Paulo. É, Quero é, te é. dar o livro livro em mãos, tá?
0: Isso, fechou então, fechou. Com certeza vai rolar inclusive, bicho. Eu tava agora antes da, do nosso papo dando aula para uma moça de Curitiba. Ok, coincidência boa. Olha só que legal. ser mundo online, oh, sim, dando aula online com a moça de Curitiba.
1: Então, olha, olha, hoje é dessa. o dia eu de Curitiba. Conheço.
0: Hoje já já tô até falando com o Sotaque de Curitiba. E vambora. <risos> Coisa Maravilha. linda, meu irmão. Obrigado, viu? E ó, é o seguinte, Valeu. gente, você que chegou até aqui o final, não esquece de seguir aqui o nosso... O nosso Instagram, olha, eu já tô com a Foi tão longo esse episódio aqui Que a gente já tá meio atordoado De seguir aqui o nosso canal, de seguir também lá no Spotify A gente tá sempre, toda semana, postando episódio novo Então compartilha com seus amigos Percussionistas, professores, bateristas Com quem você acha que vai gostar aqui do nosso papo Segue também o Denis nas redes Ele é super acessível, mandei mensagem No mesmo dia ele respondeu, super querido E aqui a gente também bateu o maior papo Procura o livro dele também, caso você queira se interessou né, por, por um trechinho ali Que ele mostrou, porque ele não é bobo Mostrou ali um hit, porque quiser saber mais Vai lá e vê o resto, então é isso gente Semana que vem tem mais E vamos nos falando, aquele abraço